0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. El día de hoy hablaremos de los fundamentos psicológicos de la orientación, centrándose en los enfoques conductista, humanista y freudiana. Un tema que puede ser muy útil para docentes, orientadores y personas en general que deseen ofrecer algún tipo de asesoramiento. Así que los invitamos a que se queden hasta el final. Como introducción del tema, es importante mencionar que la orientación vocacional abre el panorama acerca de la idea propia de un individuo con respecto a la elección de una profesión, dándole la posibilidad de elegir y el derecho de opinión. El asesoramiento es la forma técnica de ofrecer y prestar ayuda. El asesoramiento con enfoque conductista determina la conducta del individuo y como consecuencia se centra en el aprendizaje de nuevas conductas y la extinción de malas conductas. Basándose en el asesoramiento con enfoque conductista, la estructura de la personalidad se encuentra formada por el ello, el yo y el superyo. El ello es el inconsciente, Aquí predomina mucho el principio de placer y está constituido por impulsos instintivos y además tiene íntimas conexiones con lo biológico. El yo se ubica en el mundo externo e interno. Coordina funciones e impulsos internos y trata que los mismos puedan expresarse sin conflictos en el mundo exterior, regido por el principio de la realidad. Y el superyo está regido por la conciencia moral, existe una sublimación de impulsos hacia la perfección. Sus principales funciones son de autoobservación, de conciencia moral, de enaltecimiento de los ideales, de censura onírica y de sublimación de impulsos. En sí, el enfoque cognitivo conductual explica la orientación vocacional desde una visión ambientalista. Toma información sobre el sujeto y su entorno, y considera que las personas buscan un ambiente laboral que les permita desarrollar sus habilidades, destrezas y tomar un rol. El objetivo estriba aquí en ayudar al profesional a introducir cambios específicos en el entorno de la clase con objeto de modificar los problemas de conducta. Algo que se debe tomar muy en cuenta son las etapas de intervención en el asesoramiento desde un enfoque conductual y estas son la identificación del problema, el análisis del problema, la aplicación del plan y la solución del problema. En cuanto a las fases generales del asesoramiento con enfoque conductista, encontramos que en la fase 1 se trata de la conceptualización del problema. Aquí el asesor y el asesorado establecen conjuntamente el marco del problema mediante el análisis funcional de la situación vocacional en que está inmerso el sujeto. Se toman en cuenta tanto los datos objetivos observables como los subjetivos, tales como la expresión de sentimientos, estilos de pensamiento, autorreferencias e imágenes evocadas. La fase 2 se trata de la recomprobación de las propias elaboraciones. Aquí se insta e instruye al sujeto a que reflexione como un trabajo particular la reelaboración de los datos, percepciones y conclusiones que el problema vocacional le sugiere en su propia privacidad e intimidad personal. A partir de ese momento, el asesor plantea con el sujeto las posibles vías de ataque del problema y tienen que lograr la aceptación del plan propuesto respecto a las metas que merece la pena conseguir. El sujeto toma su tiempo, tiene que analizar el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, la viabilidad de sus propias propuestas, etc. Y en la fase 3 se trata de la modificación cognitiva y producción de nuevas conductas. Aquí las estrategias de modificación cognitiva son variadas, como reestructuración, modelado, desensibilización, etc. El IS 1997, por ejemplo, actúa directamente sobre las concepciones irracionales del cliente, seleccionando aquellas que en opinión del técnico, son las adecuadas al sujeto y al problema que se enfrenta. De todo lo anterior se deduce que la intervención ha de ser individualizada, toda vez que los pensamientos y la captación de la realidad es idiosincrásica. Elis 1997 esboza como estructura del proceso la siguiente. 1. Definición del problema. Tiene que ver con los eventos activadores del problema, creencias y pensamientos de la persona ante su problema y reacciones, así como las consecuencias emocionales del individuo. 2. Selección de metas que son el interés autorreflexivo, la autodirección, la tolerancia, aceptación de la incertidumbre, flexibilidad mental, pensamiento científico, la implicación, aceptación de riesgos, autoaceptación y realismo no utópico. Otra cuestión importante son las responsabilidades del asesorado y esas consisten en describir y plantear los términos del problema, proveer de la información necesaria al psicólogo, llevar a cabo las tareas convenidas y planeadas con el asesor y finalmente tomar decisiones. Por otro lado, al asesor le corresponde asistir al sujeto en el problema específico y actuar como un consultor externo para planificar las acciones que ayuden a la toma de decisiones eficaces. La tarea y finalidad del asesoramiento bajo el enfoque conductista se puede concretar en analizar un problema específico en todas sus dimensiones con la finalidad de superarlo mediante los cambios comportamentales y cognitivos necesarios. Los límites del asesoramiento afectan a las destrezas del asesor y del asesorado, tiempo, condicionantes de acción cultural, etc. Otro aspecto importante son las siete categorías de problemas que el sujeto puede tratar de lograr superar mediante el asesoramiento con enfoque conductista, y estas son que el problema sea la misma conducta, que el problema sea expresado como un sentimiento que el problema es la ausencia de una meta correcta, que el problema es que la meta deseada es inapropiada para el sujeto o que el problema sea que el sujeto desconoce que su conducta es inapropiada, que radica en un conflicto de elección o que el problema es que existen intereses o actitudes creadas no identificadas como parte del problema. Pasando con el asesoramiento bajo el enfoque freudiano, es un modelo teórico descriptivo y explicativo de mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida humana. Se trata de una orientación psicoanalítica y sostiene la posibilidad de proyectar en imágenes los contenidos inconscientes reprimidos. Para este enfoque, el dibujo es la herramienta esencial con valor diagnóstico y terapéutico. También utiliza el arte de los sueños para su interpretación del inconsciente y parte de experiencias vividas en la infancia. Según el enfoque freudiano, el ser humano tiene que ser capaz de pensar, formular ideas, de asimilarlas, de hacerlas parte de sí mismos, de enfrentarlas y compararlas, de atribuirlas a otros y de reprimirlas. Por último, el asesoramiento con enfoque humanista identifica elementos de la personalidad de los sujetos que resultan adecuadas para determinadas profesiones. Aborda cuestiones que van más allá de la orientación vocacional y que puede considerarse orientación educativa. La orientación desde este enfoque es centrada en la persona y no en el problema, así como en el modelo de counseling de Carl Rogers. El modelo humanista o counseling se ha conocido también a lo largo de su evolución histórica como modelo clínico, modelo de consejo o modelo de asesoramiento directo. Estos autores consideran al counseling como un proceso dirigido a ayudar al sujeto a comprender la información relativa a sus aptitudes, intereses y expectativas con el objetivo de tomar una decisión vocacional. El counseling se configura como una técnica para la orientación profesional que utiliza como instrumento primordial la entrevista. Rogers adoptó una técnica propia del counseling, la entrevista, para abordar cuestiones que van más allá de la orientación estrictamente vocacional y que pueden considerarse en su más amplio sentido orientación educativa. Según Carl Rogers, el counseling es el proceso mediante el cual la estructura del yo se relaja en el medio seguro de la relación con el terapeuta y se perciben experiencias inicialmente ocultas que se integran en un yo modificador. Aunque su nombre lleve a pensar en consejos, se propone como una manera humanista de acompañar a las personas en la búsqueda de sus propias soluciones. Los objetivos del asesoramiento con enfoque humanista son atender a las necesidades que el individuo tiene tanto en los ámbitos personal y educativo como socioprofesional. Las necesidades del individuo se satisfacen a partir de cambios conductuales o comportamentales, comprensión del yo y conocimiento de la propia personalidad y manejo de situaciones o problemas que superan o bloquean al cliente. En cuanto a la perspectiva humanista del docente, una vez que los estudiantes son conscientes de que los problemas requieren solución, la tarea del profesor es crear un clima en el cual se facilite las experiencias de aprendizaje. ¿Cómo elaboramos un modelo que responda a los problemas de la orientación vocacional? En el aspecto de más allá de lo profesional, se debe distinguir entre problemas vocacionales y personales. El sujeto buscará realización profesional y personal. El sujeto no está determinado pasivamente por la escuela, familia o trabajo. De igual manera, es importante tomar en cuenta los valores, ideología, medio, economía, gustos, etcétera. Y en el aspecto de maestro u orientador, no se debe hablar en desmedro de las carreras que no les gustan a los estudiantes, ni pronosticar el fracaso de un alumno en profesiones para las que no se les considera apto. Tampoco se debe inducir prejuicios en los alumnos diciéndoles que sirven para una carrera y no para otra. Y ante un alumno que no aprende su materia, preguntarse si no aprende porque no tiene interés, o no tiene interés porque tiene dificultades para aprenderla y conocerla. Se debe pensar que cada alumno es un individuo capaz de elegir por sí mismo y definir su propio proyecto personal. En suma, el objetivo del enfoque de la orientación vocacional es hacer al sujeto consciente de su ideal del yo y yo ideal y proveer de información pertinente sobre las carreras profesionales y las funciones sociales que implican, así como los roles. La meta es que el alumno tome una decisión que coincida con sus intereses y con lo que la realidad le ofrece. Por el momento hemos llegado a la parte final. Espero que haya sido de su agrado y no se pierdan nuestros próximos podcasts.